0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，今天是二零一七年的最后一个月的第一天，十二月一日，我是艾成，今天是星期五，我现在在天津为您分享。今天受邀来参加天津亚布力论坛，刚刚在下午对话了饿了么的创始人张旭豪。在分享爱问美人物之前啊，我真的有话要说。张旭豪，一九八五年啊，出生在上海。这位上海少年如今管着百亿估值的外卖平台，同为八五后，我真心觉得他太不容易了。一方面呢，要在百度、阿里、京东、腾讯这些股东爸爸之间博弈和驰骋；同时，外界没人操心你的随时生死，但一定期待你的无限责任和创新。这就是创业呀、啊。这个时代，真正的英雄属于坚持信念的平凡人。就像爱问每日物，今天是坚持的第668期。两个男人如何用维密秀让全世界富豪一票难求？感谢编辑杜雨薇，主编高原。今天我们要解析的不是维密秀上的女人，而是维密秀背后的男人。天价 bra， 天使翅膀，满屏大长腿，微博话题能带动22亿流量，一招门票高达35万。而且能让国民老公肯站着看完，这些就是维密秀。喧哗过后，你有没有想过，为什么维密秀如此成功？它背后的操纵人是谁呢？正在播出，每天晚上九点半准时上线的《艾问每日人物之维密秀背后的男人》。生父自杀，继父为何接手维密？维密成功的背后离不开两个男人，一个是给了他生命，一个是给了他辉煌。维密的副创始人叫做 Roy Raymond， 罗伊·瑞德蒙。他抱着想让男人大大方方逛内衣店的初衷，五年开五家店铺，因此他得到了业内的一句高度评价。人们评价他能改变美国女性的内衣。本该继续走康庄大道卖内衣的瑞德蒙，却因为经营理念错误濒临破产，不得不将这个收入高达500万美元的品牌以100美金廉价出售。<笑> 1982年 ，Raymond 打来了电话，给了第二个男人，就是 Les Wexner， 莱斯利·魏克斯奈。他希望 w e x n e r 能够赶在他的店面被司法机构收购之前买下其中的六间店铺。w e x n e r 后来回忆 说， 当天下午我就搭着飞机赶过去 了， 晚上就和他见 面， 当机立断我就买了下来这六家内衣店铺。其实当时我对他的店面情况一无所 知， 但是令 Raymond 想不到的 是， 他刚把维密出售两 年， 维密在美国就成了家喻户晓的时尚内衣品 牌， 市值股价五亿美 元， 相当于出售前的一百倍。不堪如此落差和再次创业失败的压力，一九九三年 ，Raymond 从旧金山金门大桥上纵身跃下，年仅四十六岁。很多人都说啊，就算 Raymond 不出售维密，维密在他的手里也不能翻百倍，因为他不懂营销。或许维密注定要交给另外一个能改变他命运的男人，那就是第二个男人 Leslie w e x n e r 这是一个刚刚大学毕业就展现出卓越商业天赋的男人。正在播出《爱问美人物之》之“新手创业一年就能超越其父亲”。维密背后的男人真的是零售天才吗？大学毕业后的 w a x n e r 回到家乡，决定帮父母经营女装店。看着父母唉声叹气地说生意难做，他拿出发票开始计算每件商品的成本和利润。几天后，他建议父亲放弃其他商品的销售，只卖女士衬衫和长裤。w a x n e r 认为这样的话呢，一个月这家店一定能够扭亏为盈。但父亲却觉得他眼高手低，经营理念不同的 Wexner 想要证明自己，于是他借了姑姑的五千美金，在父母的商店对面开了一家服装店，专门零售他之前研究过的女士衬衫和长裤。这家名叫“限量版”的小商店每天还有 Wexner 请来的帮忙的女同学，他要求这些女同学穿着好看的衣裤在门口走来走去吸引顾客。多年之后 ，Wexner 回忆说，这个创意可能是世界上最早的模特走秀了。真正维密秀的创始人 Waxner 后来说，当时其实他不理解时尚，只知道周围的女性朋友都喜欢穿运动长裤。他凭借天生的零售感觉、对人的敏锐观察力和起早贪黑工作的勤奋，年终盘点时他挣了两万多美金。父亲听到后相当震惊，因为父亲自己开店两年也挣不到那么多。大获成功，仿佛开了挂的 Wexner 继续高歌猛进。从头几年的五家店到以哥伦布市为中心向外辐射，一直他建立起了一家全国性的女性服装连锁机构。Wexner 曾经说：“我认为生意里最基本的技能就是了解我们的消费者，通过服装，通过内衣，无论通过什么，不是分析他们，而是要像了解朋友那样去了解他们。”Wexner 这种对人的观察是他做零售理解的基础。他好像总能比竞争对手更快发现未来商机，提前预测到消费者的生活方式和需求变化。Waxner 是处女座，追求完美，同时说他对别人和自己的要求都极高。正在播出的是每天晚上九点半准时在各大新闻客户端上线的《爱问美人物》，今天呢，我在天津为各位播报。艾温美人物知为何维密秀背后的男人接手维密后，维密就开始大放异彩了呢？秘诀在此。艾温为你而问。100美元收购后 ，Wexner 对维密进行了结构重组，他是如何做到的呢？分几步走？第一步是重新定位，他想以维密的内衣以健康的面貌出现在顾客面前，模特形象必须落落大方，这样可以减少过于性感和夸张的动作给女性顾客带来的威胁感。第二呢，改造店面，他用女性闺房的风格增加了私密空间，背景音乐舒缓古典，提高体验质量。第三步 ，Wexner 决定开启一种全新的经营模式，叫做时尚内衣秀。每次超模在专卖店走秀，他发现都能制造无数话题，毁誉参半，但这都不妨碍内衣销售的疯涨。于是， 1999年 ，Wexner 更是火上浇油，他让身着维密内衣风情万种的模特在超级杯决赛中场休息时走秀。全场惊呼，网络瘫痪，比赛中断。这一次大胆的尝试让维密走向了世界。维密秀创始人 Wexner 看到了亲肤服装市场的空白，他决定要打造一个让女性实现自己魅力和幻想的全新购物环境。1995年，维密市值达19亿，在全国有670家专卖店。但是 Wexner 在不断调整和改进品牌形象。二0 0 0年，他们放弃了英式闺房主题，开始变为暗黑魅惑又不失华丽。产品目录页呢也变得现代感十足。Waxner 并没有停止追求变化的脚步。2014年，他开发出了高科技运动文胸，并引发了一波购买狂潮。Waxner 解释这些创意背后的想法，这些奇思妙想都是从何而来 ？Waxner 解释说，他的想法就是他希望商店像剧院一样，而零售呢是另一种形式的娱乐。耗资千万元半秀，换回了百倍计的收成。维多利亚的秘密建立了强大的反差：秀场上营造了穷奢极欲的梦幻体验，门店里面却都是平价的、负担得起的奢侈品。这个奢侈品是打着冒号的。这位剧场经理让消费者看到了维密品牌所代表的一种让人难以抗拒的奢华性感，这是属于维多利亚秘密的商业艺术。欢迎各位继续聆听《守候爱问每日人物》，我是爱成。今天我们说维密秀，不说维密秀上摔倒的女人，说说维密背后的男人。2015年，维密的内衣占据了美国市场份额的 35% 几乎没有任何竞争对手。但是这并不代表着可以高枕无忧。其母公司 L b r a n d 今年5月份发布第一季度财报显示，公司的销售额竟然下滑，净利润同比下跌 38% 而维密的销售额同比下滑 14%。作为应对，去年维密砍掉了泳装业务，并通过裁员重组和改革营销策略，试图扭转颓势。还在困扰业绩问题的维密，在2016年2月又发生高层人事变动，任职10年的 CEO t u r n i e 宣布辞职，这直接导致维密母公司股价下跌 2.5%。当业界都在观望时，维密宣布将由78岁的 Wexner 创始人继任 CEO。在找到合适人选前 ，Wexner 依然得面对很多新的挑战。比如 说， 在过去的二十年时间里 面， 作为创始 人， 他不也许不怎么会为维密发愁。可是现在局势不同 了， 收视率、公司的财务都双双下 滑， 甚至有外界开始怀疑 ，Wexner 七十八岁 了， 还能否继续执掌 L b r a n d 这个时尚王国 吗？ 北美市场的受 挫， 创始人 Wexner 灵机一 动， 转移目光。他表 示， 中国将是无比重要的市场。于是我们看到了维密秀在中国的上演，也看到了上海、成都连开两家维密旗舰店来应对销售的低迷。2017年大秀设在了上海，紧接着就是中国模特摔倒霸屏热搜带来的巨大关注。谁摔倒？怎么摔？摔的疼不疼？我想创始人 Vaxner 是不关心的，他真正关心的是这场秀究竟能够形成多大的影响力，带来多大的销量。持续对中国示好，但维密似乎依然没能紧紧抓住中国消费者的心。有人觉得维秘内衣不适合中国女性身材，还有人觉得大家只是为了满足好奇心才去店里捧场。当新鲜感逐渐丧失的时候，维秘的存在感恐怕也不会很高吧？面对维秘未来的经营，埃文有问题，让性感内衣日常化。创始人 Wexner 用品牌说服了消费者，投资内衣和投资外在的华服是同样重要的事。只是身处随时变动的时尚零售行业 ，Wexner 能否借时东风，继续说服我们为这一场精致梦幻的盛宴买单呢？艾文美人物想说的是，在零售业，任何人都可以将任何种类的东西当做商品出手，只是能做到像 Wexner 这样专注预测出未来商机，像了解朋友一样了解消费者，并能不断培养好奇心去寻求变化、拥抱变化的人，实在不多了。维密如此大规模进军中国，未来不知成效如何。但是，光有规模的扩张肯定是远远不够。正如他自己概括的那样，只有发展的品牌，才能成为最好的品牌。我不相信更大规模会让我们更成功，我只相信各个层面的共同进步才会让我们越来越成功。我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。再次欢迎各位关注2017年12月20日在北京举行的爱问人物第三届顶级峰会及预见未来电视论坛。欢迎通过点击下方阅读原文报名参加。2017年的12月20日在北京，我们不见不散。